0: cabeça,
1: com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Eric, meu querido! Ah,
2: fala, Brunão. Parece que eu tô numa, na névoa de Londres, né? Pra quem tá assistindo com o vídeo. Pois é, cara. O que... Eu podia fazer outras piadas de fumaça, né, mas é
1: um, um podcast de mas família. É um podcast sério de família, né, cara? Apesar de que... você estar tá no campestre. né? É verdade, é verdade. Tudo certo? você tá, my
2: friend? Ah, cara, cara aquela, aquela pegada de sempre, loucuragem, loucuragem mesmo. Cara, empreender... Eu admito que não, estou cansado não. hoje, mas só você e a nossa convidada para me tirar da, da, da rotina aqui, para bater um papo, Para eu, eu quase ia trazer uma cerveja hoje, não,
1: quase, cara, quase. Mas... Não, mas vamos sobre hoje, vai conseguir, Eric, vai conseguir. É, hoje, é, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida, Eric.
2: Cara, que profundo isso.
1: <risos> isso é coisa do, dos alcoólicos anônimos, tá? Não vou mais brincar com isso, desculpa, vamos Não, embora. É verdade. que hoje, cara, é um assunto que eu gosto muito. Nós temos uma convidada especial. Nós vamos falar sobre uma história de sucesso, mesmo depois de passar por histórias de quebra. <risos> de quebrar e, a empresa.
2: E, e assim, pra ficar claro, né? Esse é um tema que você tá querendo trazer faz uns três anos já. É verdade. mais ou menos isso. Você está sempre querendo achar a pessoa certa. E eu acho que agora você conseguiu encontrar. Então, acho que vai ser um papo bem interessante mesmo. E é a gente promete que não vai focar tanto na questão da quebra, né? Mas a, a quebra <risos> é simplesmente uma, a, a parte da trajetória para chegar ao sucesso. Então, hum. vai ser um papo interessante. E a gente também vai acabar falando bastante da tua jornada aliment... no ramo alimentício
1: com a, <risos>
2: com a tua loja de calzone também.
1: Pois é, inclusive né, é difícil a gente pensar em, em um empreendedor de sucesso que não tem essa experiência. Às vezes talvez o que, o que falta é o holofote, né, falar sobre aquilo, então por isso que esse assunto é legal. Quem está aqui, a nossa convidada, é a Bruna Farizel, né, minha chará, Bruna, que é empresária, é fundadora da Splash Bebidas Urbanas, ela tem franquias espalhadas por todo o Brasil, e também é autora do livro Pra Cima, que escreveu junto com o Lucas, né, seu marido. Bruna, seja que bem-vinda. É isso, Bruna, contei <risos> direito um pouquinho, passei teu currículo direito ou tô errado?
0: Passou direito. Só esqueceu de falar o que eu já fiz de melhor, né, na vida, que são minhas duas filhas.
1: É, <risos> Sem dúvida, lá.
0: esse projeto não tem como copiar, isso daí é o meu, meu melhor feito. Não mas, mas fora isso, na vida empreendedora É isso mesmo.
1: <risos> Perfeito, prazer estar falando aqui
0: com vocês tudo bom Bruno Eric prazer viu você bate papo aí eu falo que é sempre um presente muito maior para mim que eu também saio com
1: muita coisa que me agrega aí ótimo Show ótimo Bruno eu estou bem feliz que a tua por ter concordado em participar com a gente tá Bruno eu, eu li muito sobre vocês né? o teu marido o Lucas tem o mesmo sobrenome que eu não é isso? Tem, eu parentes.
0: Também, né? <risos> e <risos> eu sim. também, automaticamente, quando a gente casou, eu é também verdade. herdei, então a gente tem uma familiaridade
1: aí. É verdade. a Bruna, inclusive, no bairro que eu moro, aqui no Campeche, em Florianópolis, nós temos a Splash, eu já estive temos. na
0: Temos. Né? Você já esteve? Olha que legal. Campeche então, tem uma, foi a primeira de Floripa. Eu Aham. tô até com o nome aqui da rua, porque eu não vou... Aí é pedir demais, né? Que é na a Atlântida Sul, no número 31. Aham. E aí, bem próximo a essa avenida principal aí também do Campeche. E a gente inaugurou tem pouco tempo, ali no centro também.
1: Perfeito. Tem tudo a ver com o mercado daqui, né? Tem tudo tem, a ver. Nós vamos, tem entender, nós, vamos, nós vamos entender mais como é que funciona o Splash. Você vai me explicar também. Né? Mas a primeira coisa que eu te falo, né, Bruna? A primeira pergunta que eu vou te fazer é... Antes da gente falar do sucesso do Splash... Eu eu li algumas matérias sobre o fato que vocês, antes de chegar na espécie, tiveram duas empresas, passaram né, por essa experiência de quebrar Como como é que foi isso? Essa vontade de empreender, por que que passaram por duas? O que que você acha que não deu certo? Vamos começar essa história aí Vamos, vamos lá. Bom, a gente começou
0: muito novinho, a gente estava na faculdade ainda, logo quando eu e o Lucas começamos a namorar, eu falo que ali já estava fadado que a gente ia ter um negócio, seríamos empreendedores juntos mesmo, porque com seis meses de namoro, em vez de a gente conversar sobre projetos de viagens, né, de família, enfim, qualquer outra coisa que casal convencional acaba conversando nesse tempo aí de relacionamento, a gente falava de montar o primeiro negócio e não só falava como montamos esse primeiro negócio. Então, assim, eu falo que essa dificuldade, nessa fase que a gente passou, sem dúvida nenhuma, foi o que nos deu a base para hoje chegar também nesse estágio que estamos, né? Então a gente montou uma empresa de comunicação integrada, que eu fazia comunicação, tinha acabado de me formar em comunicação. Tava fazendo Quando eu conheci ele, eu estava fazendo minha segunda faculdade já e ele também estava na dele lá. E aí a gente montou então essa empresa voltada para o segmento de comunicação integrada. E no Espírito Santo, né que era de onde nós fomos, é, é um estado muito pequeno, então era algo muito disruptivo também para a realidade local ali e a gente sem conhecimento de fato do que é empreender apenas com aquela vontade empreendedora daquela ilusão né ah, na verdade a gente não queria empreender a gente queria ser empresários né Porque é muito isso que acontece eu quero ser empresário o que que você faz da vida ah, eu sou empresária então era isso que a gente tinha e um dos erros mais simples, mas que é o mais comum, e principalmente hoje a gente tem essa, essa noção, assim, a gente enxerga muito isso também, é que essa empolgação ela nos tirou a possibilidade de estudar de fato todas, todos os cenários. Então o que, que a gente fez? A gente já saiu alugando uma sala física, o tipo de trabalho que a gente fazia, ele demorava um tempo para poder girar, né? Os projetos eram mais demorados, até você apresentar, você conseguir captar realmente recursos para viabilizar esses projetos, eles demoravam um pouco mais. E a gente não sabia o que que significava a palavra capital de giro. Olha aí, (risos) olha que beleza. Então, a gente teve dois erros ali muito críticos. A gente fez realmente uma despesa fixa alta, né? De uma receita que demoraria e que a gente não teria esse capital de giro para poder suprir isso ali naquele período. Então, sem dúvida, esse foi o nosso grande erro, que culminou numa série de outros erros, né, e que aí foi um movimento que nos fez abrir mão lá no passado daquilo, né, a gente fechou esse negócio, e aí o segundo, quando todo mundo perguntar, mas e o segundo? O segundo foi um negócio de sobrevivência, porque como a gente tinha essa despesa fixa ali e a comunicação os projetos demoravam muito tempo, a gente começou a pensar, cara, a gente precisa fazer dinheiro. Agora não é mais o que que eu o que que eu sou empresária, não, é como que a gente vai transformar a ferramenta que a gente tem, esse espaço físico que a gente tem, em gerar renda, né? Porque eu preciso pagar essa despesa aqui. Então, a gente dividiu, eu dividiu a sala, que era uma sala grande e tal, a gente dividiu em duas áreas, uma que ficava para a área da comunicação, e era assim: era, só tinha eu e ele trabalhando, entendeu? Aham. <risos> aí a gente dividiu, <risos> e aí uma parte dessa sala, a gente montou um showroom de moda. Então, o que, que eu fiz? Era uma loja fechada para aproveitar esse espaço físico, a gente vinha várias vezes para São Paulo. Ia lá pro Brás, pro Bom Retiro, coisa de sacoleiro mesmo, sabe? Comprava uma quantidade X ali de roupa, mas que também não era muito, porque a gente já não tinha mais essa receita. E a gente não queria ficar dependendo de pai e mãe, então pegava, sei lá, era, era pouco mesmo, sabe? Eu pegava coisa de mil, dois mil reais, vamos pensar assim, vinha para cá, para São Paulo, a gente ficava o dia inteiro rodando, para cima e para baixo, colocava um monte de bolsa e aí não dava para fazer compras é, tipo nas lojas de fato que vendem para atacadista. Não era bom retiro para a mulherada aí que conhece. Tem dias da semana que eles abrem para varejo. Então a gente comprava ali fazia as pechinchas no, no varejo mesmo, porque a quantidade tinha que ser pequena, né? E aí botava na bolsa e voltava para vitória para poder etiquetar tudo e revender isso daí. Foi durante alguns meses o que bancou a nossa despesa ali. Né? quer dizer, muito de, de algo pequeno. Eu gosto sempre de realçar isso porque o cara que está dentro da casa dele ou a, ou a dona de casa, enfim, que ficou desempregado e tudo, às vezes eles não têm recursos muito grandes. Né? E precisa começar com pouco. É possível fazer, se você tiver essa noção de que precisa né, diminuir o máximo possível a despesa fixa ali para que isso realmente te propicie ali um lucro. E aí foi isso, aí a gente foi fazendo durante alguns meses, mas aí o fôlego, até para poder realmente fazer a recompra e tudo, né? Porque quando você você vendia, no nosso caso, as roupas também eram parceladas, então aí, gente, foi uma bola de neve, a gente não conseguiu realmente sustentar, o aluguel de fato pesou ali, e aí a gente tinha uma dívida, então, gritando na nossa porta, que eu falo que era, era, era de fato uma dívida de 13 mil reais, que fez a gente mudar a nossa vida. Por quê? A gente já tinha uma condição legal de vida, assim, pais, né? Os nossos pais tinham. Eu e o Lucas, a gente não tinha nada, mas os nossos pais tinham. Mas a gente tinha muita vergonha de voltar para casa pedindo, pai, pague isso aqui para mim, por exemplo, né? Não não existia essa possibilidade no no nosso roteiro isso não existia. Então foi por conta dessa dívida que a gente fez uma manobra, falou, vamos mudar para São Paulo. São Paulo é a cidade que tudo acontece. Né, que tem todas as oportunidades, a gente vai arregaçar as mangas, vamos trabalhar, para a gente poder pagar essa dívida. Inicialmente, o objetivo era só esse: a gente realmente arcar com aquilo ali que a gente tinha deixado para trás. E aí a gente veio na cara e na coragem, falando para nossa família que a gente já tinha emprego, que estava tudo certo, o tempo inteiro blindando eles, da verdade, no Icrua, mas não tinha nada, gente. Era um frio quando a gente chegou aqui, que, tipo, Vitória é sol, né? Vila Velha, que era da onde uhum. nós morávamos. Um sol, um frio, quando, quando dá 26 graus lá, tá todo mundo querendo botar casaco, só pra vocês terem noção. Quando a gente chegou aqui, era um frio de 6 graus aqui em São Paulo, parecia que eu tava na neve. Era um frio danado. <risos> e não tinha emprego, não tinha nada. A gente tinha que arregaçar as mangas aí, aí, a gente vai conversando. Vou deixar vocês falar também um pouco, senão só eu conto. <risos> aí vai perguntando o que, é que vocês acham.
2: <risos> sensacional, sensacional, Bruni. Até como eu, eu sou o único aqui que ainda não quebrou o negócio, ainda chego lá, né? Mas, ah, isso, mas Isso também
0: é... pode ser uma parte boa, não necessariamente você precisa quebrar.
2: <risos> não, e até uma coisa que eu nunca perguntei pro Brunão, porque na, na época do, do negócio do Calzone, Brunão, eu não lembro se a Dani tava ou não na, na, na tua vida, já. É, Estava. Se, se, se você já, mas vocês estavam namorando ainda, só, né? Vocês não estavam casados. Isso
1: sofreu né? junto, sofreu junto. E... E,
0: vocês, e vocês quebraram o negócio, foi isso? Aconteceu o mesmo episódio, vocês continuam juntos hoje?
1: sim, continuamos, deu certo ela é a mulher da sua ela vida é
0: não, é a mulher da sua vida, você não larga ela nunca mais é verdade, porque assim é não tem é nada pior do que você passar pelo processo realmente de quebrar uma empresa
1: claro, você coisa. fica
0: muito vulnerável claro. não é? você se sente
1: a mim, pior, cara. os, os cara. dias da minha vida eu sempre digo isso, os piores é. dias da minha vida assim, né? E, você anda e... com a
0: cabeça baixa na rua de vergonha, porque você acha que qualquer pessoa que você vai encontrar ela vai saber daquilo que você está passando é surreal é
2: verdade é verdade. E, eu e acho... aí, o ponto que eu quero... Só o ponto que eu quero pegar ah. com vocês, Bruno, não, e eu quero que você se envolva também na resposta, é, é e só não quebrei no início, porque tinha a Bianca, tinha a Bianca que sustentou a casa nos primeiros 18 meses da Sparks, não teria quebrado com certeza, porque mim demorou a, a girar, ah. conquistar clientes. Mas o ponto é, é, é a gente fazer essa relação entre a, o endeusamento do fail fast, né, a coisa do... Uhum. Ah, eu tenho que quebrar o meu negócio. Ah, virou tipo uma modinha quebrar o negócio. É, Sim, é. Essa relação entre isso e a falta de entendimento, para mim é a palavra chave que você falou aí, que é fluxo de caixa. Então, um, um, muitas vezes, realmente, alguém abre o um negócio e não tem a capacidade financeira de suportar o tempo que leva até Sim. até passar os clientes pelo funil, até gerar uma, uma base de clientes Sim. interessante. É, o, o como, o, no, no teu caso, Bruno você e o Lucas, e, e tu, Bruno, não com a Dani, como vocês lidaram com isso, essa questão, tipo não não tá entrando dinheiro eu vou arranjar um emprego no mercado é, é, como é que eu lido com isso na minha vida familiar porque aqui em casa também não foi fácil no início esse, esse início de, de empresa é, é muito complicado e poucas pessoas falam todo mundo fala da parte bonita de ah virei o meu, neg... Faliu o meu negócio mas eu abri um outro mas o como é lidar com isso dentro de casa e no teu caso Bruno eu sei que tem o caso também das crianças né que é bem mais complicado ainda que o meu caso do Bruno que só tem os pets é, é, como é que vocês crianças... lidaram com tudo isso
0: as crianças vieram já agora nessa fase da Splash, né? Mas lá, lá atrás a gente não tinha, mas... Cara, é muito surreal. O Bruno talvez concorde isso, assim. Eu falo que é um sentimento que, quando eu lembro, ele, ele é físico. Você consegue sentir no seu corpo, a expressão do seu corpo, Legal. como você fica envergonhado, de fato, com aquilo ali. É, eu acho que, para mim, pro Lucas, foi muito difícil, porque os dois estavam no mesmo, na mesma situação, dá para entender? Mas, por exemplo, agora, quando a gente veio para a Splash, a Splash vai completar quatro anos, né? No primeiro ano, nos dois primeiros anos, na verdade, à frente do negócio estava só o Lucas. Ele optou por fazer a, a, o desligamento né, de onde ele trabalhava, e eu continuei durante dois anos trabalhando onde eu estava por isso. Por quê? Porque a gente já tinha noção que um negócio para si só ele demora um tempo de maturação, de entendimento, por mais que você tenha né, passado por várias outras coisas, cada negócio ele também acaba tendo a sua característica ali e para você conseguir montar um time também que consiga te auxiliar nesse processo. Então, eu fiquei dois anos ainda trabalhando, né, no, no, na área que eu trabalhava. E aí, e era isso, todo dinheiro a gente vinha, a gente colocava na Splash. A gente vinha e investia na Splash. A gente já tinha, obviamente, alguma reserva, né? Que foi o que a gente. onde a gente fez essa migração dele e tudo mais. Aí a gente já, já se preparou com o diferencial do que a gente não tinha feito no primeiro. Mas, cara, foram dois anos ali que vendemos o carro, sabe? A gente abriu mão mesmo para poder realmente investir no negócio. Tem uma fala que eu, que eu digo que é, se você mesmo não acredita no seu negócio a ponto de abrir mão, tá uns 10 passos, 10, 20 passos atrás, cara, ninguém vai comprar a sua, a sua ideia. Não vai, porque assim, a gente abriu mão, sim, de um carro e a gente tava num momento mais estável, sabe, ganhando mega salário, uma coisa linda, assim, todo ano. Teve ano que a gente fez quase cinco viagens internacionais, sabe, uma coisa assim, mundo Disney, sim. tava perfeito. Aí quando eu descubro a gravidez, a gente fala, puta, vamos, agora não dá. Agora chegou a hora, de fato, da gente ter qualidade de tempo. Então, para isso acontecer, a gente teve que abrir mão de muita coisa. A gente deu muitos passos atrás de ver os amigos que trabalhavam com a gente, assim, continuando essa vida ótima, de viajar sem nada. Porque quando você é empregado, você tem menos responsabilidade, por mais comprometido que você seja. Verdade. E a gente, durante um bom tempo, a gente até hoje ainda, a gente se segura bem aí, porque a gente tem muita responsabilidade, sabe isso?
1: você foi assim também Bruno oh, muito bom aprendi Bruna essa tua... A minha história é diferente porque eu, eu tinha um negócio aberto e abri, e quebrei um outro no meio fui tentar ter dois negócios. Ah, já... até uma coisa que eu não sei se eu peguei na tua história o Lucas é da... também é da área de comunicação ele o Lucas é... não do primeiro
0: ele marcou no que eu tava ah, tá. assim e ele, é da... ele é da área de franchise por isso que ele abriu mão primeiro e aí ele fez essa formatação. toda então, em casa a gente passava as madrugadas juntos trabalhando. Então estava em casa os dois estavam trabalhando juntos. Mas realmente por conta da, da, da questão financeira, né? Que as contas continuam chegando. Você está trabalhando é. ou não, isso não para. Ele que que saiu primeiro pediu demissão primeiro e aí depois de dois anos eu pedi.
1: Ah, perfeito. Porque na tua história que é legal. Primeiro, uma coisa que é importante, né? Vamos pegar umas lições aqui. Que foi abrir um negócio na área. Né? Você foi, quando você foi abrir o um negócio primeiro, é bom que o primeiro negócio seja, é, é muito melhor quando você tem prestação de serviço, por exemplo, se né? você for, for abrir uma, Sim, uma, empresa, né? de, de uma agência, né? uma consultoria de comunicação, né? não posso. Pô, porque daí também aí... a quebra um pouquinho né? <risos> mais fácil, você não tem que ter um monte de produto, um monte de coisa, né? já muda todo é. o cenário, então é. empreender na área, cara, sempre falo que a primeira coisa que você tem que fazer, né? esse primeiro negócio que você vai fazer na vida, é, cara, não vai te meter em coisa que você não tem muita noção, foi a minha história, né? A minha história, né? Tá. Tava lá funcionando agência, é né? aquela coisa, mas eu, por pira de empreender, sempre fui ficar lendo. Olha, como dá para ligar os assuntos aqui, Bruna. Eu sempre fiquei lendo sobre <risos> franquia, sempre, tá bom. sempre porque, ficava lendo sobre franquia. Cara, eu quero ter franquia, eu quero ter uma franquia. Eu quero... eu acho que eu consegui ter uma franquia. Eu lia de tudo, eu participava de reunião de franquias e tal. Só que, né, pelo, pelo destino, eu acabei abrindo uma agência de, de marketing digital. Tinha, ah. tinha, eu era coordenador de marketing numa empresa e essa empresa foi vendida e aí a agência fez sentido porque já ia ver com clientes. Então é o melhor negócio do mundo, vou abrir algo com um clientes. E realmente a agência funcionava e dava certo. Só que no meio do caminho, é. comecei aquela coisa de já estava 3, 4 anos ali na agência e comecei, cara, não. eu ainda quero ter uma agência. É, uma claro. franquia, quer dizer. Uma franquia. Eu me <risos> Alguém resolveu, um amigo meu resolveu me chamar, cara, tu que gosta, tu que é empreendedor, né que gosta de, por que, que tu não vem ser meu sócio numa franquia? É uma franquia de calzones. Não é, não é, a fran... não é o, o famoso calzone que tem aqui em Floripa, é uma outra. E nós é ser o primeiro franqueados deles. Né? A oportunidade ah. que tinha era pagar menos royalties, pagar menos, tal, tal coisa toda. Só que, claro, jovem, né? Daquela coisa de, tipo, esqueci que eu ia ser o cobaia, né? Obviamente que tinha tudo pra dar errado. Né? Mas <risos> não faz sentido. Quando a gente começou o negócio, hoje a gente consegue olhar para trás e dizer assim, meu Deus, quanta coisa que devia ter errado. Porque a Bruna até pode dizer melhor, mas franquia, quando ela é uma franquia boa, quando ela é uma franquia que tem, faz muito sentido, a própria, a própria franqueadora, ela vai te dizer o melhor ponto do mundo. Ela, se você disser assim, ó, eu tenho esse ponto aqui, eu quero ter tua loja, normalmente ela vai dizer, cara, esse ponto não é bom. Não vou abrir minha marca uhum. aí nesse teu ponto, né, Bruna? É, é a gente gente dá
0: até esse suporte, a gente dá esse suporte mesmo. Mas só vou fazer um adentro sobre essa essa questão aí. Eles poderiam te dar o melhor ponto da cidade. Às vezes, te orientarem, faz, entrar em negociação junto com vocês. Tudo isso poderia acontecer, sim, por suporte, se eles tivessem mais tempo, mais vivência. O que facilitaria, talvez, vocês terem, nem sei quanto tempo vocês ficarem, mas com certeza isso daí facilitaria, pelo menos, uma vida útil um pouco maior né, de vocês dentro do negócio. Mas, é, mas eu acho que aí também, e é muito o que a gente também, quando vai fa- falar da Splash, enfim, com esses futuros candidatos, né, esses franqueados aí, a gente também deixa isso muito claro. Porque, independente de qualquer coisa, é muito importante o entendimento do negócio. Por isso que tem um tempo de maturação para que ele comece, de fato, a performar. Você tem um tempo para você compreender tudo aquilo ali. E como é a gestão desse franqueado também faz muita diferença. Então, talvez, como não era o negócio principal de vocês, talvez como você não tinha expertise, de fato, na área, tudo isso Ah. também dificultou, dá para entender? E aí, o fato, óbvio, de vocês serem os primeiros, faz com que também seja um agravante maior, porque para eles, também eles estavam nesse processo de entendimento de como seria essa parte né, exato, da replicação exato. toda. Mas o negócio em si, ele tem, são muitas variantes para que ele realmente é, ande. né. É eu falo que eu tenho um franqueado aqui, que é o de ponta, e tem o outro da, no outro extremo. Cara, os dois recebem a mesma orientação, o mesmo suporte, mas tem ali uma característica que é pessoal de quem está dentro da operação, que é o que vai diferenciar.
1: É verdade. E realmente é verdade. A, gente, a gente se culpa bastante. Só para é você, você entender porque minha visão sobre isso, tá? Sobre o seu foi é ótimo, é ótimo. É isso mesmo. É, 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 é isso que, que vai ser rico aqui na nossa conversa, porque na época, né, eu não estava à frente. Eu, eu, eu ia, te né, gente abriu isso dentro de um shopping. Mas o, o que eu lembro uhum. muito era que gente, nós não estávamos ansiosos pelaquela abertura, a gente queria fazer aquilo com calma. E, claro. Só que a franqueadora ficava em cima, não, esse é o melhor ponto do mundo, era em Balneário, Camboriú, e a gente, pô, eu tinha morado ah, em Balneário, entendeu. tinha feito faculdade lá, né, e pô, a gente já sabia dessa zonalidade de tudo que tinha lá, não, aquele ponto é muito bom, e aí, por exemplo, uhum, lá, né? na, no, no, na, na proposta de franquia, eles assim, ah, vocês precisam ter pelo menos 200 mil reais, ah, Tá. eu lembro, a gente dizia, ah, a gente tem 180 Será? Uhum. Então nem vamos, né? Ele dizia, não, não, 180 dá, porque eles estavam desesperados achando alguém para começar. para então, iniciar. De, faltou capital de giro, uhum. faltou gestão, faltou nossa parte também de conhecimento, sim, um cara sim, que sim. nunca tinha trabalhado com o um negócio de alimentos, né? Sim. Eu não estava à frente, né? Porque até a maior parte da verba era desse meu amigo e tal, ele estava lá no, na operação, fazendo gestão, e eu ia final de semana para lá, tipo, eu trabalhava, trabalhava mesmo, né, na, na, na loja, assim, né, tipo, vendendo ali o calzone, na loja, botando no forno, me queimando no forno. Que eu, é a melhor maneira de você poder entender era, o negócio. Eu não falei, é? cara, eu vou, tô para isso, né, porque meu sonho, isso ia juntar sonhos meus, que era ir morar Sim. na praia, que era, né, ir morar lá em Balneário. Balneário, era, né, né, não é né? não, era, não, era, não falei, nem em qualquer lugar, nem né? em qualquer praia. Pô, não era qualquer lugar, né, cara, vou morar lá, vou ter... mas obviamente, é, Era um negócio que era fadado, só o fato de que eu não era o meu negócio que eu tava me dedicando total, porque eu ainda precisava fazer funcionar a agência, eu era vendedora da agência e tal. Então, de segunda a sexta na agência, sábado e domingo botando calzone no for. Esse era o meu papel. Cara, era tudo... A experiência foi terrível. Foi terrível. (risos) Eu eu tive... Falou a gente sente no corpo, eu lembro que eu tive urticária. Eu me senti um fracasso. né? É assim. né? Hoje eu olho pra trás e vejo, né, que é tipo, porra... Beleza, a gente só continuou e falou, cara, vamos, né? É, é, a gente tem esse outro negócio aqui, que é um negócio que eu entendo, que é um negócio que eu sou formado, que é um Sim. negócio que eu, eu trabalhei. Faz muito mais sentido e não deu outro, né? Sim. Ajudou
2: Sim. a formar a tua casca, Brunão. Se não tivesse, tivesse conseguido, é, não teria e, formado e a tua casca. Ser...
1: Eu tenho certeza que
0: dessa experiência, muito te agrega no seu negócio, de fato, né? Porque não tem como, a ah, gente é o mesmo, assim, é, esse acúmulo de experiências a gente vai, vai vivenciando. Tem horas que passa uma situação ou outra que eu falo, gente, sabe Por isso que eu aprendi isso lá atrás, quando eu tava lá em Vitória ainda, para poder usar nesse momento. Porque verdade, é, né? É. Tem como. E assim a gente
1: passa né? por umas coisas, eu lembro assim, Bruna, né, tipo... que a gente ia olhar, porque até tu pode me dizer como é que vocês fazem esses estudos hoje, né? Mas eu lembro que a gente partia de uns princípios que a gente estudava, a gente ficava ali estudando, a gente era né, naquela época acadêmico, e a gente ia lá no shopping e ficava lá, passava dois dias assim no shopping olhando o movimento para ver se ia rolar durante o ano. E aí eu lembro que a gente dizia assim, pô, o ticket médio do do, do shopping tava alto, a gente gente ia chegar com o ticket médio baixo. Tipo, comprava um calzone e um suco por reais. Então, mas mas isso com certeza...
0: Mas isso, com certeza, impactava no seu faturamento. O que, no primeiro Nossa. momento, pode ser atrativo para o público, uhum. para o empreendedor, isso é uma dificuldade. Porque você precisava, então, que esse movimento fosse ainda triplicado para você suprir o mesmo faturamento do cara que estava vendendo menos que você, talvez. né, exatamente, Em número de tickets. Exatamente. Porque a sua e... conta é a mesma que a dele. Seu aluguel é tão alto quanto...
1: tá entendendo? É então, você... E a loja é deles, daí... a loja deles em Joinville, que era a referência... Uhum. Velho, tipo, vendia muito por ser barata, só que era, aí, olha as, as coisas como são né, só que no shopping que eles eram, em, né, em Joinville, okay. tinha escola, tinha faculdade no shopping, tal, uhum, tal. aí uhum. a gente foi lá para o Balneário, aí o que, que a gente via? Tinha o um ticket médio baixo, mas ninguém estava aí pro o ticket médio, porque só tinha Não. gente, só tinha a cabecinha branca né, no shopping almoçando Sim. durante o ano, que é isso que acontece no Balneário, né? E o pessoal tava preocupado em ter um algo de... Uma é, experiência falo, completa. Tava, famoso, tava nem aí pra, pra, é. cara. Mas, e a era a Praça de Alimentação coisa. que vocês estavam localizados? Praça de Alimentação, né, Bruna? Aqui tu sabe tá tu não que eu é trabalho... Que é pior não... ainda. Era pior ainda porque tu não consegue mudar, né, Bruna? Tu não consegue é, mudar, tu não pode é. dizer assim, ó... Cara, e se eu meter uma pizza? Não, não pode é. primeiro que ter uma franquinha. <risos> tu não pode nem botar... E uma é uma abordagem de guerrilha, né?
0: Você tá ali brigando com todo mundo, no tapa, assim, para ver quem vai te escolher. Então, se é não é o preço, dá, dá para entender? Aham. O preço, na verdade, é. ele justifica-se determinados, em determinadas áreas. Mas faz de um shopping, por exemplo, não é preço. A pessoa está buscando uma experiência de fato. Por exemplo, a Splash a gente não se posiciona em praça de alimentação. Por quê? Uhum. Porque o nosso produto é um momento gostoso, você quer sentar, você quer degustar, entendeu? Verdade. Eu tenho uma linha de, de lifestyle, eu tenho uma linha de cápsulas e chás de café numa lojinha, então a pessoa precisa ter o tempo dentro da operação para ela entender tudo que tem ali dentro. A praça, ela me prejudica. É verdade. Entendeu? Então a gente, hoje a gente já recebe muitas oportunidades de shopping, não, vem pra praça, praça eu já declino na mesma hora, falei, não é o nosso <risos> posicionamento. Bruno ele... e, de, e deixa eu só
2: entrar nessa questão da complexidade de, do, do franchise, um negócio que vocês estão é falando é. bastante de franquia, e se eu estou entendendo direito, no teu caso, vocês têm o um negócio tipo, que vocês têm que lidar com o B2B, vocês têm que lidar com os empresários que tocam Sim. as lojas de vocês, e vocês têm que lidar com o B2C, que vocês têm Sim. que entender tendência de mercado, quais os produtos que, é, que o, o consumidor na ponta quer. Exato. O, o complexo mesmo. é? O que, que é mais gostoso de fazer? O que, que te dá mais prazer? É, o que, que Ai, você quer chutar que você joga pro Lucas e fala: não, tu faz isso, eu não quero nem me envolver. O, que, ó, é o final da pergunta certo? foi melhor.
0: <risos> <risos> Porque no, em todas as áreas tem suas grandes dificuldades. Que tem dia que a gente fala: a gente fala Ai, sério? Mesmo que a gente optou por isso? Tem, isso é normal, a vida é assim, né? Não tem jeito. E a gente é um casal, então tem dia que eu, eu olho pra ele e falo. Hoje não tá rolando, não, não queria nem te encontrar, mas faz parte. Então, ter essas dificuldades, elas realmente nunca vão nos abandonar. A questão maior aí, que eu acho, é quando você trata com outros empreendedores, de alguma maneira, para que isso performe, para a padronização, para que eles tenham um entendimento da melhor abordagem, do tempo, tudo vai depender de como é a mente daquele cara ali. Por quê? A gente já passou por isso no primeiro negócio, a gente tem essa consciência. Quando você vai investir, é muito isso que o Bruno disse. A franquia, ela tem um mito aí, que é um negócio que você vai investir, sabe? Vou vou falar um número hipotético que não existe isso, mas é como se você colocasse 10 mil ali, você tem um mito que ele vai te render 5 no mês, livre na sua mão, por exemplo, entendeu? A franquia, ela te dá essa ilusão que você vai montar um negócio sem risco. Não é isso, gente. A franquia minimiza muitos dos riscos. Principalmente falar já tem mais tempo, tá, Bruna? É que você foi bem no início é ali, verdade, tudo né? era muito novo. Então você também não, não foi
2: feliz é nessa muito, fase, nessa etapa. É rude. Né? Mas. mas Bruna, como... olhando isso, quanto vocês dizem não hoje em dia, durante esse processo? Ah, você é Quando vocês percebem assim, os cara, não, desculpa, mas você não, não nasceu para isso. Você, não, você não está é... no momento para isso.
0: Então, hoje a gente já está falando de mais de 90 franqueados na rede, né? Eu tô com lojas ainda nesse processo de implantação, mas em contratos fechados já são mais de 90. Então, isso também já te dá uma segurança. Provavelmente, na fase do Bruno, eles queriam muito, porque você foi o primeiro que despertou esse interesse e foi uma esperança para eles também, de que, caramba, vai dar certo essa nossa ideia. Então, também tem fases ali dentro da franqueadora para você começar a fazer esse filtro. Hoje, a gente já faz. E a gente já faz de um. Já tem um tempinho isso daí. Por muitas também, muita dor de cabeça, que acaba, né? Um um franqueado, um perfil ou outro, que você vê que o cara não é para o negócio. Lá na frente ele vai te gerar uma dor de cabeça, é um cara que não vai deslanchar. Então, a gente também pensa. Nesse, nessa responsabilidade, já que a gente já vivenciou isso, como que vai ser esse perfil? Tem vezes que, que você aprova também e você, e você é surpreendido. Aí também não tem como. Mas hoje a gente já nega. tem, tem Porque tem casos que, cara, <risos> se você passa, você fala assim... Não... Vai, não tem jeito, vai ser no primeiro mês que isso daí vai dar problema. Então a gente já, já faz esse filtro, sim, é, com dor no coração. Obviamente, porque quem é do comercial sabe, cara, se eu, se eu negar isso aqui, querendo querer menos uma taxa de franquia, menos um roll, ou menos uma receita, de fato, para dentro da franqueadora e que está no processo de expansão, né? Menos uma praça, menos uma unidade, enfim. Mas por, como a gente é muito consciente e, e a gente fez essa guinada de vida para o negócio realmente com bastante solidez, hoje a gente já, já bloqueia assim, <risos> mudou é... do coração, mas bloqueia.
1: <risos> Não, tu tem toda a razão, né, Bruno? A, o, o pessoal, A franquia, está vendendo, né, tipo, expertise, você está vendendo processo, sim, sim. tá está vendendo um modelo testado, né? Exato. É, e muitas vezes é né, uma marca, já marca forte que, né, é, dependendo do, do mercado, a gente sabe esse tempo alguém me perguntou, alguém me ligou e perguntou assim, Bruno, como é que eu faço para ter uma franquia do Boticário? Eu falei, tu não faz. Não Boticário. consegue. Não, consegue. Infelizmente. não Existe isso, tem praça, é. É, tem, Eu falei, não é assim que funciona, não é? é, é. é o cacau E show, o, nosso,
0: tá... o, no, a nossa, o nosso posicionamento é muito sobre isso também. Eu acho assim, a gente, é, é, nesse período então, que a gente encerra a primeira, o primeiro negócio nosso lá, sai do Espírito Santo também para São Paulo, a gente trabalhou 10 anos aqui, Eu trabalhei na empresa líder do mercado de luxo no no segmento aqui né, de de móveis de luxo, de alto padrão. Então assim, minha expertise comercial, de encantamento, de tratativa com cliente, com fornecedores, ela é é muito vasta. O Lucas já foi para o franchise, então ele passou por franqueadora, ele passou por consultoria, ele passou por por parte realmente já junto de grandes companhias. a ele são de Bobs, enfim, tem, tem várias marcas aí realmente que deram uma bagagem e muito grande, né? Então a gente tinha muita consciência daquilo que a gente estava fazendo. De novo, a gente abriu mão do, da fase melhor que nós estávamos ali empregados com salários ex, excelentes, né? E é muito difícil você abrir mão de tudo isso. Então quando a gente traz isso para dentro da franqueadora, a gente traz essa responsabilidade também de falar para esse candidato ali, olha, é um negócio. O negócio, ele não é uma fórmula exata. Tem como você colocar ali na planilha? Ah, então quer dizer que meu faturamento vai ser X? Não sei. Pode ser, pode ser, pode me surpreender, pode ser três vezes mais do que isso que você está me perguntando, mas também pode ser que não, porque eu não sei como é esse cara ali na ponta operando, mas é preciso ter esse tipo de clareza e mesmo assim vai sair coisas fora das vezes, né, do que ele estava imaginando, porque eu falo, gente, é, o negócio é tão imprevisível que às vezes o cara vai abrir a porta do, do, do a porta de aço para a operação inicial o trabalho e emperrou. Como que eu vou prever isso, por exemplo? <risos> você tá entendendo? Então é, você exatamente. tem que ter o. O empreendedor ele tem que ter um jogo de cintura muito grande, ele tem que ter um, uma flexibilidade e um poder muito ágil, de dagnadas, assim, putz, deu errado nisso aqui, como que eu vou repetir? Onde que eu vou buscar uma solução? Como que eu vou fazer? E aí a empolgação de querer ser um empresário, que é o que nós passamos ali, às vezes você fica surdo e você fica certo. A verdade é essa, porque às vezes você é apresentado vários materiais ali, né? Olha, gente, tem, tem essas e essas contas aí, tem essa despesa fixa. E aí, nesse momento, por exemplo, da, da escolha do ponto comercial, vem a empolgação, porque como que eu vou escolher uma, uma, uma loja, por exemplo, numa região central? Isso é clássico, tá? Numa região central. Eu quero no melhor ponto da cidade. Vou pegar a referência de São Paulo, que, que fica como uma, uma praça interessante aí. Eu quero montar nos jardins. Mas eu não vou montar no centro de São Paulo. No centro, entendeu? O dinheiro é o mesmo, gente. E aí, às vezes, você monta uma mega loja. Ah, eu tenho um capital que tá mega aqui enxuto, tá? Tem 200 mil para montar meu negócio. Mas aí, na hora da escolha do ponto, o cara é tão incisivo. Não, eu quero, eu quero, quero, quero. Você pode dar todas as direções. E ele bate na tecla que ele quer. Então, como que a gente faz? A gente atesta isso, bota em documento, fala, olha, aqui você vai provavelmente, na obra, que não tem como mensurar, você vai ter um investimento um pouquinho maior do que o outro, não vale a pena você rever. Então, a gente dá todas as orientações. Mas, ao fim, o passo é do franqueado também, né? A decisão também é conjunta ali junto com ele. Então, ter essa, essa noção faz muito. A orientação que eu sempre dou é... Antes de tudo, o negócio, você precisa ver se ele tem sinergia com o seu estilo de vida. Que era isso que, é que talvez o seu não teria. Não, você já não, tinha não. um outro negócio. <risos> o que eu <você risos> lá no Calzone? Tem nada a ver com você, não.
1: É. Pois é, é, era uma coisa assim, né? Por gostar, talvez, do produto. Eu gostava do produto. Sim. A gente tem aqui, né? Mas, cara, mas é uma, é uma coisa muito boa, é. Mas até coisa... aí, por
0: exemplo, você, você, você pode gostar de, sei lá, fazer qualquer tratamento certo. Você vai sair montando uma coisa é. que
1: faz... É verdade. Enfim, isso né? é o... São várias é. coisas aí que você. É a lição que eu falei, né? Você pegar algo de que você, né, que você já tem afinidade e tal. É. Inclusive, com o teu segundo negócio, Bruna, tem uma outra lição que é importante, né? Tipo, eu acho bem legal que. Ah, o segundo negócio da Bruna, é sobre vender roupa. É? Isso. Cara, a primeira coisa, eu acho muito difícil o empreendedor, né? isso é talvez seja um preconceito, mas eu acho muito difícil um negócio que vai dar certo, que não seja que a pessoa não gosta de vender sabe porque ah, é? ela não tenha, passe por isso, ela pode até não ser depois no final o vendedor mas, cara, aquela pessoa que diz assim, cara, eu não gosto de lidar com gente eu é. não gosto muito de vender eu não gosto de não sei o que, cara, eu falei putz, cara, pra começar não o negócio um dos sócios tem que ser o frente, é clichê tá lá no, sim, no sim. livro mais, não sei o que mas cara, o sócio sempre tem que ter um sócio vendedor Sim, eu vi na vida eu acho que faz todo sentido. Então, vocês ainda tiveram a experiência de, tipo, mesmo segundo o segundo negócio de vocês, né, ainda era um negócio de venda, o que mostra muito como vocês têm a coisa de, tipo, Cara, a gente tá aqui para empreender, vamos vender. É, é e, e, e é isso. E
0: às vezes, ó, esse exemplo é muito é muito bom, porque na verdade, você, ali a gente já tava dando ta, passos para trás, né? Porque até então não tava na pose do ser empresário ali do ramo de comunicação, daqui a pouco virou sacoleiros, porque a história era essa. E me, mas você precisa sobreviver. E para isso, gente, você trabalhando tem que ter vergonha. Então, por exemplo, ah, eu montei uma franquia ali da Splash, mas. Eu preciso vender aquilo ali, eu preciso trazer as pessoas para perto, eu preciso fazer com que ela seja envolvente. E isso não precisa ter vergonha. O dono da franquia, ele precisa sim fazer este envolvimento, nem que seja para engajar a equipe dele. Para que tenha esse perfil também, né? Não pode ser uma coisa, ah, eu sou o dono, você que atende, é vergonhoso. Não, não, pelo contrário. Você tá ali, às vezes é um dinheiro de uma vida que você investiu ali, e você precisa fazer com que as pessoas que estejam voltas nela estejam motivadas também e com esse mesmo pique, né? De enxergar esse seu sonho ali na ponta também. Porque isso não involuntariamente isso se transmite ali para o cliente também na hora que ele entra na operação.
2: Bruno, e pegando o negócio da Splash especificamente, olhando para quem, quem tá ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, que tem o seu negócio próprio. O que que vocês aprenderam nesses anos, esquecendo um pouquinho franquia, mas olhando o produto que que o franqueado entrega, que que a marca entrega, o que que vocês aprenderam com o consumidor nesses últimos anos, tipo, a ideia inicial e o que vocês entregam hoje?
0: Isso é muito engraçado, porque esses dias, tinha pouco tempo aí, uma semana mais ou menos, eu e o Lucas já estava olhando como que foi a primeira montagem e tudo mais, desde a primeira unidade, que é a própria nossa, né? É, como a gente já via, eu principal, esse foi, foi, é, foi a minha principal contribuição, assim, como eu vinha de um segmento de luxo, onde o diferencial é o fato realmente que vai agregar valor ali o seu negócio, eu trouxe de alguma maneira isso também para dentro da Splash. Então, quando a gente formatou a ideia e tudo, a gente tinha como premissa básica a qualidade de tempo, que foi o motivo da gente largar tudo e mudar de vida. Porque eu estava ganhando a primeira filha, A gente, com a família toda lá no Espírito Santo, né? A gente queria ter tempo, mais tempo, realmente, para poder. Datas como Natal e Páscoa, que comumente a gente ficava preso sozinhos aqui em São Paulo por conta do trabalho. A gente, com as crianças, com a criança até então, que era só a Helena, a gente queria ter essa possibilidade de, de, de voltar a ter esses momentos em família. Então, quando a gente foi formatar a Splash, tinha que ser um negócio muito prático, antes de tudo. Aí a gente pensou de várias coisas, mas a gente foi... Pensar, por exemplo, ah, vou montar uma pizzaria. Pizzaria tem todo um processo ali do forno, da massa para o produto ficar pronto, do pizzaiolo, tem uma complexidade que não ia me trazer essa qualidade de tempo, dá para entender? Então quando a gente foi desenhando essa formatação da Splash, a Splash a gente tem um negócio de alimentação que não tem cozinha. É, É literalmente, porque quando você entra na loja, você que foi ali na loja, Bruno, viu a, a, a frente, é aquilo o nosso negócio, é um forno, é uma máquina de gelo e é um blender, eu não tenho, cozinha entendeu? Por quê? Porque os produtos chegam prontos e a etapa de entrega até o cliente é muito rápida, é muito fácil, ou seja um atendente que nunca trabalhou absolutamente com nada de alimentação por exemplo, o seu caso ali é. te facilitaria porque você só ia precisar tirar da embalagem botar no forno, esperar o apito do forno tirar e servir para o cliente, quando for um doce ou um salgado, por exemplo. E as bebidas, né? Que acaba sendo o nosso carro-chefe ali, ela também em pouquíssimas etapas. Então é um pó que chega, só bate ali com gelo, pronto, tem a finalização. É muito simples. Isso facilita com que, por mais que o franqueado ele tenha um outro tipo de negócio, por exemplo, pegando sempre muito exemplo ali de como foi a sua experiência, é você consiga focar muito mais na gestão dessa operação. Né, saber o seu, o seu estoque, como que está o seu colaborador funcionando ali, está performando o seu número de tickets, e isso você também tem um sistema que você pode acompanhar, inclusive, pelo celular. Então, isso daí facilita muito. E hoje eu falo que esse formato, que foi desde o primeiro dia, que quando a gente duas semanas conversou ali para poder saber como que a gente tinha idealizado, ele permanece. Sobre o formato uhum. da operação, a gente não mudou absolutamente nada, porque era de fato isso que a gente queria, entendeu? Sempre foi um diferencial nosso. Essa questão da agilidade, a questão da sazonalidade. A gente vive num país realmente, né, muito, muito distinto aí de temperaturas. Então, eu tenho bebidas quentes que performam perfeitamente, e bebidas geladas. Eu tenho doce, eu tenho salgado. Eu tenho uma linha de produtos para ser de presente. Então eu tenho, tenho um Mix pensado 360 graus, que é a expertise do Lucas, já em várias marcas, né? fez com que a gente tivesse esse olhar também, porque ele trouxe o que era dificuldade de muitos segmentos, para segmento de chocolate, enfim, sorvete, quais eram essas dificuldades e o que, que a gente podia minimizar isso dentro do nosso negócio. Então, desde o princípio, da forma como ele foi projetado, ele continua.
2: Show de bola.
1: É legal ver a história né, de se criar algo, porque vocês têm um negócio de empreendedor que é, é... Não, não, não é aquele empreendedor que eu tenho essa, isso aqui faz muito sentido para mercado, eu vou eu sei fazer isso muito bem né como acontece com, na nossa área né, de software né tipo de coisa. vocês foram por um caminho não vamos montar algo que a gente gosta tanto de empreender que nós vamos encontrar algo que isso. faz sentido né e ainda tem a expertise de vocês aí. dois pô, pô, muito legal e, e, era e você isso passou? o tempo inteiro foi pensando na nossa
0: realidade de vida do que que a gente queria assim era isso ah isso é muito legal né
1: e essa Bruna. tua experiência Bruna é... Eu não cheguei a ler o livro, o Pra Cima, mas você, Sim. o livro, ele conta essa tua história ou veio de outra coisa? Me conta um pouquinho sobre o que é o livro aí, o Pra Cima.
0: Cara, o livro vai ser, inclusive, a minha dica vai ser ele, tá? Você, vou, vou puxar pra mim Pode porque puxar, eu sou já. suspeita, mas, cara, <risos> é o tipo de livro que todo mundo que tem o contato lê ele em, tipo, dois dias, três dias e, e se apaixona. Porque é isso, é a verdade nua e crua de um casal aí que quis empreender sem saber nada, sem ter um real. Gente, a gente não tinha dinheiro, nosso empréstimo no banco, não tem vergonha de falar para poder montar o primeiro escritório lá, né, da, dos empresários, foi de 5 mil reais. Pensa, é nada, entendeu? Mas a gente fez tudo bonitinho e tudo, Mas o, o, e o aluguel era de 1.200. Vê se tinha, lógico, um negócio desse, a conta não fecharia nunca. <risos> então, é, no livro a gente conta muito isso e a gente conta também o que, que foi esse nosso diferencial, principalmente quando a gente precisou dar os passos para trás. Que foi quando a gente quebra, né? nessa vergonha, né? Que a coluna tava envergada, que eu tinha vergonha de levantar os olhos para as pessoas. E a gente vem para cá, como que a gente chega numa cidade sem emprego, sem referência nenhuma, não tinha nada. E a gente consegue fazer a transformação em 10 anos da nossa vida. No primeiro ano nós trabalhando, a gente conseguiu pagar a dívida de 13 mil. Que, tem, que, por exemplo, eu, eu teve fases aqui no início da Splash, que também para o negócio maturar, que a gente também ficou preocupado. Tinha, a gente comprometeu um dinheiro infinitamente maior para poder montar a Splash, né, de reservas nossas. Mas quando me perguntam, ah, você acha que esse foi o momento mais difícil? Foi nada, o mais difícil foi sair de Vitória com essa dívida de 13, entendeu? Porque a gente não tinha, não tinha norte, não tinha nada. Então no livro a gente conta exatamente isso. E como a força de um ao outro, né, pode realmente fazer com que você tenha grande transformação na sua vida. A gente tende a ser, a pré-julgar as coisas. Então, por exemplo, no início do nosso namoro, eu já tinha terminado uma faculdade e ele estava terminando a primeira. Então, automaticamente, as pessoas viravam e falavam ah, mas pra que você vai pegar o Lucas? Tipo, não vai dar certo esse negócio, né? Você que ele uma outra pessoa. Ai, tem que ser uma pessoa mais capitalizada. Enfim, e olha aí, olha onde a gente chegou, né? Então, verdade,
2: relacionamento,
0: a gente... Precisa estar tá ali, ó, junto. Pronto que o que der e vier. Porque a gente como osso, viu? Mas vai chegar a fase boa aí. <risos> e juntos os dois vão
1: aproveitar. Perfeito. Espera aí que nós vamos falar mais do teu livro agora. Eu vou chamar a vinheta, então, do, da dica. Porque daí pode é, falar é. mais sobre ele. Vamos lá.
0: Dica de cabeça.
1: A Bruna oh. já começou dando a dica dela. Realmente, eu, vou ler, eu li o, a sinopse livro, né? Eu acho que é tão uhum. legal a gente ter, porque, cara, normalmente, toda vez que a gente tá falando de livro, a gente tá de, de empreendedorismo, alguma coisa, nós estamos puxando alguma coisa de fora, né? Tá. Mas, cara, uhum. é, é bom tu ter histórias que são contadas uhum. dentro do nosso cenário, né? Do cenário nacional, Sei. com os nossos impostos, com os nossos problemas, com o nosso estilo de vida, né? é, então, é assim. legal, Bruno, Tipo, <risos> o, o livro para cima, né? Explica Como é que dá para comprar, Bruna, como é que é o esquema. <risos> Esse livro a gente, eu e o Lucas
0: escrevemos juntos nos 10 primeiros dias da pandemia, para começar com duas crianças em casa, ou seja, a loucura de uma empresa, que a gente não sabia o que ia acontecer, aquele caos que ninguém sabia o que que e significava essa pandemia de fato, né, nas nossas vidas. E as duas crianças naquela loucura, chorando, a gente... Enfim, gente, aquele, aquilo que todo mundo viveu e que eu acho que foi a pior, talvez, das experiências para todo mundo, né? Ou pelo menos a mais surpreendente. E aí, a gente, nesses dez primeiros dias, a gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para poder contribuir com a nossa história para o cara que está ali dentro da casa dele também tá vivendo isso, né? Porque dá por quê? a nossa grande crise tinha ocorrido já a nossa história ali. Então, a gente falou, vamos, vamos escrever um livro. E foi desse jeito mesmo. No primeiro momento, a, a antiga assessora nossa falou, vocês são loucos, não vai dar certo. Escrever livro não é desse jeito. Escrever livro, você tem que passar por uma, uma redação muito perfeita, você tem que ter uma agência, você tem que ter, enfim, aquele, aquele escopo todo. Aí ela deu um exemplo, não vou citar o nome, aqui ela deu um exemplo que na época era da mesma agência que a gente. Uma jornalista super bambambã, assim, realmente, um trabalho Maravilhoso, eu tenho que falar de carreira mesmo, da Globo. Acabou de fazer o livro dela e ela demorou quatro anos para poder fazer isso. Como é que vocês vão fazer isso em em dez dias? Vocês estão malucos? E aí ela falava isso e eu pensava assim, demorou essa jornalista? Demorou quatro anos para fazer um livro? Não, demorou demais. Não é assim não, o empreendedor não é assim não. O negócio é agora, a gente vai fazer. E aí, porque também se virar para um empreendedor e falar, ó, não vai dar certo, parece que é o combustível que ele precisa, né? Vai dar certo sim. E aí a gente fez o livro, depois realmente chamamos o jornalista para fazer a edição, a redação fez se estava tudo certo, enfim, e colocamos ele no ar. Então o objetivo era compartilhar vários feitos, várias dificuldades de fato, e várias estratégias que sempre foram o que nos nos fizeram avançar, assim, né? A gente sempre estudou muito as situações e entendemos as oportunidades que estavam intrínsecas nelas ali. Então, no livro é muito isso. E aí a gente colocou ele. Ele fica disponível gratuitamente para quem quiser baixar, né? Aí é, no site livropracima.com.br ou então na Amazon para quem quiser o exemplar físico tem disponível também para compra. E é isso, gente. É, eu, eu, eu sou suspeita, mas é uma história muito legal. Vale muito a pena. E como o acaso e o poder do pensamento de fato nos levou e nos leva todos os dias para caminhos que às vezes a gente não espera mas que fazem grandes transformações. Quem escreveu, inclusive, o prefácio foi o nosso professor da FGV, Mark Lund, que ele é um grande estudioso, professor de Harvard também, e ele é um grande estudioso da serendipidade, é o nome da palavra, que é exatamente quando o acaso, né, faz grandes transformações nas nossas vidas. E sem dúvida a gente é um case e a gente já foi inclusive case em Harvard na Babson é por ele, por conta disso, porque ele fala que é um exemplo fiel de como que a serendipidade transformou realmente ali essa vida empreendedora. E aí no livro tem aí, tá tudo aí prontinho para todo mundo que quiser acessar. Vamos,
1: a gente vai ter o link no nosso. Site, de cabeça.com, pode deixar quente, né, todo mundo já sabe que a gente coloca lá né, todas as dicas. Muito legal, legal. fiquei com vontade de ler esse livro, Bruno, e vou fazer. <risos> né? Lê e depois me conte. <risos> Eric, o que tu trouxe para nós, aí, meu querido?
2: Sempre vai estar esperando alguma coisa horrível e uma coisa que não.
1: Me surpreenda negativamente de novo, é mentira. tô brincando. Não,
2: cara. O que eu vou falar hoje? A gente começou a assistir, a gente não, não, não passou pela série inteira, mas a gente começou a assistir uma série da Apple Plus chamada Severance. E essa série, ela basicamente ela é uma desktop, assim, é um, é um cenário irreal, mas o que, que ela, ela trata do, do, da, do tema é equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E, basicamente, para tratar desse tema, ele cria uma empresa fictícia em que, uma certa área, as pessoas aceitam fazer uma cirurgia no cérebro, em que essa cirurgia causa que toda a lembrança dentro do trabalho elas não conseguem levar para fora, e toda a lembrança de fora elas não conseguem levar para dentro, dentro da empresa. Então, é um negócio totalmente surreal, totalmente louco, mas ela, ela trata de uma forma criativa esse problema que... Ele todo mundo tem hoje em dia, em como equilibrar o que acontece dentro do trabalho, acontece dentro de casa. Então, é, é bem interessante, é bem maluco o negócio, mas, cara, vale a pena para quem tem interesse nesse assunto. Fica é de cara, Bruno. tu pessoa que ia trazer o um negócio... Não, tá vendo? É
1: Gostei
0: disso também. Apesar de eu achar que a gente se complementa né, em to- todas as áreas ali. Mas tem <risos> que é bom dar esse clique. Se pudesse ter o um botãozinho e falar, hoje não.
2: Não, mas mostra os problemas que isso causaria, né? Então realmente bom, é? eu já que, eu já que consegui complementar. E, <risos> e, uma, e uma e compartilhar uma coisa pessoal aí para quem investe e tem o seu negócio digital investe em, em posicionamento no Google. É, eu já falei bastante do nosso gato velho aqui, o Crackley, faz 13 anos, semana que vem, e ele teve um probleminha de saúde. Para quem está vendo o vídeo, viu que às vezes eu virei para trás, é porque ele está com uma, um desvio de traqueia. Então, ele, ele se posiciona, ele é todo gordinho, se posiciona errado e acaba respirando errado, acaba se afogando. Mas o ponto é o quê? A gente, ele é o gato mais tranquilo do mundo, mas ele pesa 10 quilos e ele vira um leão albino se ele vai para uma clínica veterinária. Ele fica muito agressivo, ele é muito forte. E a gente achou um veterinário que atendia online através do Google. Eu nunca vi o cara antes e o serviço dele foi excepcional. Então, assim... É só compartilhar uma experiência pessoal para mostrar para quem tem é, negócio digital, invista na questão do Google My Business, invista na questão de tentar aparecer ali no início, que muitas vezes pode gerar um negócio bem interessante para você. E o Greg tá vendo? melhor. E o Greg okay. tá melhor, e essa é a parte mais importante.
0: E olha como otimiza os custos, nem vai ter uma despesa tão fixa, alta, e, né, e pode ter uma relevância grande aí, gostei também. É <risos>
1: Por aí, tu, tu, a, a dica que eu trouxe, que era, é que tu me lembrou de uma coisa que eu não vi, eu vou dar uma dica que eu não vi agora que tu falou, mas tu falou de uma série da Apple e que tem tudo a ver com, com a gente aqui agora, com o nosso papo, saiu recentemente e eu não comecei a ver que é o We Crashed, né? a história da We Work, que está na Apple. Isso. Ah, não sei se tu já viu Bruna, mas diz, dizem que é muito bom eu, o eu vi que está,
0: não assisti ainda, mas eu vi também, já está ali na minha listinha
1: se tivesse visto antes, né, para lembrar de falar aqui porque toda a história da Work, né, toda aquela história de, quebrar de que os caras fizeram, mas é um outro mundo, né um mundo completamente louco, eu não assisti então eu não vou deixar como dica, vou trazer lá na frente, tá, é, é livro, cara, olha só é, que eu, esses tempos eu participei de um webinar me chamaram para participar de um webinar sobre marketing digital e alguém me pediu uma dica, por um livro, né? E eu pensei assim, cara, eu sempre leio esses livros mais atuais, né? Quando a gente tá falando sobre marketing digital, uhum. esse tipo de coisa, coisa nova, né? Porque é difícil ler livro antigo. Mas tem uma coisa que é uma frase que eu levo comigo sempre, que é, né, uma, na verdade, um, um conceito que eu levo comigo, é que as pessoas precisam entender de negócio. Quando vai fazer marketing, quando vai... Entender de negócio, entender sobre mercado, tem que lembrar que marketing ainda é isso. E aí, às vezes, uhum. a gente tem, tem preconceito contra, por exemplo, voltar a ler um Kotler, né? Voltar uhum. a estudar algo da... Porra, só porque isso parece que está muito desvinculado do, do, dos nossos tempos atuais. Esses tempos, eu folhando, li o livro inteiro, né? eu folhando na, na, na livraria, eu falei, cara, olha esse livro aqui do Kotler que eu não conhecia com é os 10 pecados mortais do marketing. Super simples o livro, rápido para ler, numa sentada também. Dá pra, vai lá comprar... Compra o para cima e bota esse junto também. Ah, não, faz... olha isso! Faz, já né? pensou? <risos> <risos> que tem... prazer
0: ser comparado a ele, ou,
1: ou menos estar na mesma prateleira que ele. Exatamente, <risos> que já faz isso, porque cara, ele, ele traz coisas tão básicas que às vezes quando a gente tá, né, tem uma, uma experiência só de. Pô, eu entendo de marketing, eu não entendo de Sim. finança. Ele traz 10 coisas ali que são, tipo, que você tem que ter na empresa. É bem básico, cara, mas ele é. É, é muito legal. Né? Vou trazer esse livro. Uh, depois, quem quiser, o link tá lá, e, e sempre gosto de trazer alguma coisa que é de fora, né, que, não é, que não tá relacionado ao assunto. Cara, eu, eu nunca tinha visto, assim assino YouTube Premium, e eu nunca tinha clicado lá e visto as séries dele, porque eu acho horrível a experiência de, de UX no, do YouTube Premium na TV, e continua sendo horrível, não, não piorou, não ajudou em nada, mas eu fui ver aquela série Wayne, eu nem sabia o que era, eu cliquei pra ver uma série chamada Wayne, uma série de 2019, 2020, que, cara, que é a história de um um menino violento, mas que ele tem todo um, um problema familiar lá, que ele vai vivendo uma vida onde ele perde pai e mãe, mas é, é, é dos mesmos diretores do Deadpool. Então, ela uhum. tem toda uma pegada assim, violenta com cômica. Cara, é muito legal. Eu vi assim, tipo, maratonei final de semana, são 10 episódios. Muito legal. Wayne, do YouTube Premium, tá? Muito que bom. bom. Que é isso, Bruna. Bruno,
2: obrigado, obrigado, obrigado. Foi sensacional o papo. Muito bom
1: Obrigada você. vocês. a vocês. Todas as redes da Bruna vão estar lá no no nosso post. Quem quiser seguir a Bruna, seguir a Bruna no LinkedIn, eu já estou fazendo isso. Obrigado mesmo, Bruna. Obrigada a
0: vocês. Vou deixar só um finalzinho aqui para todo mundo: que eu falo que empreender realmente é muito desafiador, é uma questão realmente que te dói. Muitas vezes você vai ter muito mais dor empreendendo do que de fato alegrias, né? Mas é também o que é o peso de uma liberdade. Então, às vezes, a gente fica ligando ali no automático, né? Sem querer ver realmente aquilo que tem um incômodo cotidiano. Dói menos, mas tem um incômodo cotidiano. Chega em casa cansado, chorando, enfim, todas as coisas que aconteceram comigo também durante esse período aí, porque você tá insatisfeito, mas você não quer botar ótica ou luz sobre, de fato, naquele problema. Então, eu sou sempre aquela que fala, cara, tá ruim, não tenha medo de empreender. Faça o estudo perfeito ou mais próximo do que é o seu momento de vida. Encare esse desafio e vai, vai ser feliz. O preço da liberdade ninguém tem como mensurar qual é. é muito bom,
1: muito, tá muito bom. Tá bom? Obrigada, viu? Foi um prazer.
0: Obrigado.
1: Até mais, <risos> pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Oferecimento, Software de Gestão de Marketing Digital, Spark English Traduções